0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs in Deutschland immer noch die zweithäufigste Todesursache. Doch natürlich ist Krebs nicht gleich Krebs. Das wissen viele unserer Zuhörer. Es gibt ja mehr als 100 verschiedene Formen. Aber die Frage ist, wie steht es ganz allgemein um die Versorgung von Krebspatienten hier in Hamburg was leistet die Krebsmedizin heute und auf welchen Feldern gibt es schon viele, viele Fortschritte? Darüber wollen wir sprechen heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Armblatt und Asklepios. Und ich freue mich auf einen international renommierten Onkologen-Krebsspezialisten heute hier. Professor Dr. Dirk Arnold ist da. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Er ist der medizinische Vorstand des Asklepios Tumorzentrums in Hamburg mit mehr als 200 Krebsspezialisten in sieben Asklepios Kliniken. Und falls Ihnen der Name bekannt vorkommt, vorher war er medizinischer Direktor und ärztlicher Leiter des Hubertus-Wald-Tumorzentrums am UKE. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich habe es gerade angesprochen, dieses Tumorzentrum, das sie ja nach einer, glaube ich, Tätigkeit in Portugal dann hier maßgeblich mit aufgebaut haben. Was ist der Vorteil? Wie profitiert der Patient von einem solchen Zentrum?
0: Nun, sie haben es ja schon gesagt, wir haben unglaublich viele verschiedene Tumorerkrankungen. Wenn wir jetzt nur diese groben Überschriften nehmen und dann sind natürlich in jeder dieser 100 vielleicht Tumorerkrankungen sind noch viele Untergruppen, also das heißt es ist ein extrem heterogenes Feld. Das heißt das Ganze wird dadurch schwieriger, dass eine Tumorkrankheit nicht die gleiche ist wie die der Nachbar hat, der mhm. formal auf dem Papier die gleiche Tumorerkrankung hat. Und ähm, es ist ein, ein großes Feld, in dem wir irgendwie sehr genau ähm, die ganze Welt abbilden müssen im Sinne von Spezialisierung, das heißt da, wo wir irgendwie wirklich sagen, das ist selten, das ist hochkomplex, da brauchen wir super Spezialisten, die ja. da sind. Und zum anderen ist es aber leider ja auch eine Massenerkrankung und das heißt, mhm. wir brauchen auch eine Versorgungsstruktur, die nicht nur an wenigen Stellen stattfindet und wo Patienten sehr weit reisen müssen oder mit ihren Angehörigen, um behandelt zu werden, ja. sondern wir müssen auch ähm, oder wir wollen auch gewährleisten, dass Patienten möglich wohnortnah und möglichst bequem mhm. behandelt werden können. Und das ist in der Tat der Vorteil dieses Tumorzentrums, weil wir können eigentlich alles anbieten. Wir können eine Spezialisierung anbieten. Das heißt, wenn das seltene oder komplizierte Dinge sind, dann bringen wir die an ein großes Zentrum, wo viele dann zusammenkommen, viele ja. von den wenigen. Und umgekehrt, wenn es um eine wohnortnahe Versorgung geht, wo besonders die Angehörigen oder die, das normale Leben des ja. Patienten möglichst nahe stattfinden soll, dann wollen wir auch nah zum Patienten Rücken und ihn gar nicht so sehr aus seinem sozialen Umfeld ziehen, sondern ihn da anbinden. Und das kann dieses Tumorzentrum, glaube ich, in Hamburg ziemlich einzigartig gut.
1: Ja, Sie haben schon erwähnt, es gibt seltenere Tumorarten natürlich. Die Definition ist schwierig, weiß ich, aber was sind so seltene äh, Krebserkrankungen?
0: Naja, es gibt ähm, Krebserkrankungen, die sind schon auf dem Papier selten, weil sie zu einer Überschrift gehören, die selten ist. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Das sind zum Beispiel äh, Tumoren der, der hormonbildenden Organe oder Tumoren mhm. der Nieren oder was auch immer. Ja, ja. Das ist extrem selten. Und jetzt wissen wir eben, dass es davon auch irgendwie x äh, Unterformen noch gibt, die sich alle mitunter noch im Therapieansatz ganz deutlich unterscheiden. Und ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel. Aber auch Tumorerkrankungen, die auf dem Papier häufig sind, wie Darmkrebs oder Brustkrebs, ja. auch da gibt es ganz seltene Unterformen und je mehr wir über Tumoren und Tumorerkrankungen wissen, desto mehr stellen wir fest, wie, ja, wie, wie heterogen, wie, wie unterschiedlich, wie vielfältig dieses Bild ist und wie genau wir hinsehen müssen, um für jeden Patienten die beste Therapie äh, aussuchen zu können.
1: Und was muss man tun, damit dieser Spagat zwischen Zentrum auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja wohnortnahen Betreuung mit sieben Kliniken, die ja durchaus geografisch weit entfernt liegen, über das Stadtgebiet verteilt, damit dieser Spagat gelingt? Was ist die organisatorische, die medizinische Herausforderung?
0: Naja, wir müssen schon, ähm, und das war der Beginn dieses, 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 ähm, unter, äh, dieses Unterfangens, wir müssen uns mal mit allen Beteiligten hinsetzen und müssen sagen, wer kann denn eigentlich was am besten mhm. und wo sind wir eigentlich wirklich gut? Wo sind sind wir eigentlich wirklich spitze und warum sind wir das? Wo sind sozusagen die Köpfe und die Experten? Ja. Wo sind die, neben den Köpfen, wo sind auch die, ja, die Einrichtungen da, wo wir besonders gut behandeln ja. können? Und ähm, dann haben wir das sozusagen von der Spitze und von der Breite definiert. Wir haben gesagt, mhm. was müssen wir in der Breite anbieten? Das ist zum Beispiel... Eine Versorgung, mit, wenn es um tumorbezogene Symptome geht, eine Versorgung mit Ernährung, eine Versorgung mit Schmerztherapie, eine Versorgung mit irgendeiner medikamentösen Therapie gegen die Tumorerkrankung, das soll in der Breite sein. Ja. Aber wir haben auch gesehen, wenn es um Operationen zum Beispiel geht oder um technische Eingriffe, Strahlentherapie, Hochpräzisionsbestrahlung etc., dann sehen wir, dass das auch in so einer großen Stadt wie Hamburg durchaus ausreichend sein kann, das an einer Stelle zu haben mhm. und das den Patienten abzuverlangen, dort auch hinzukommen, ja. wenn wir das an dieser einen Stelle aufgrund der technischen Dinge oder aufgrund der Köpfe, die dort herrschen, der Teams ja. sind es immer nicht, ist es nie nur ein Kopf, ist es ist immer ein Team. Aber ähm, in Bezug auf mit den Teams besonders gut dort können ja. und ähm, für so eine ja einmal im Leben Situation, so eine große Tumoroperation, mhm. die hat man nur einmal im Leben. Ne? Ja. Da ist, ähm, finde ich, auch eine, eine Anfahrt innerhalb des Stadtgebiets von Hamburg.
1: Ist das noch vertretbar ja, mehr als vertretbar. Und nimmt natürlich auch jeder dann gerne Absolut. in Kauf, wenn er von ja. vom Spezialisten ja. und Experten dann operiert wird. Ja. Sie sagten eben, es gibt Gebiete, da sind wir spitze. Was sind das für, für Felder?
0: Nun, ähm, ich glaube, dass wir ähm, zwei oder drei Tumorarten oder Gebiete haben, wo wir in Hamburg wirklich die Spitzenversorger sind. Ja. Ähm, ich denke, wir haben sozusagen in diesem ganzen Konstrukt, das insgesamt fast die Hälfte aller Hamburger äh, tumormedizinisch versorgt, mhm. ähm, haben wir Felder, wo wir in Hamburg sozusagen ziemlich ähm, ein Über Durchschnittlichen Versorgungsanteil haben. Das ist zum Beispiel ähm, Lungenkrebs, mhm. das ist besonders bei uns in den Kliniken in Harburg und ähm, in der großen ja. Lungenklinik in Harburg. Kollege und,
1: Dr. Wiest war gerade da. Okay. <lacht> er hat gesprochen über Lungenkrebs. bei Herrn Wiest
0: und bei Herrn Meierling sozusagen abgebildet ist. Ja. Ne? Aber ähm, wir haben so auch andere Gebiete, wo wir ähm, auch zu den ähm, Spitzenversorgungen gehören. Das ist sicher das Thema Brustkrebs und das ist sicher auch das große Thema der Tumoren des Verdauungstrakts, also das heißt der Magen, Darm, mhm. Bauchspeicheldrüsen-Tumoren, da haben wir zwei oder drei Standorte jeweils, die das auf hohem Niveau abbilden. Also ich glaube, das sind so Erkrankungen, die sind so komplex, dass man eine gewisse Zentrumsanbindung
1: ja. braucht. Genau. Das heißt, Sie haben die Frage schon beantwortet. Es wird natürlich nicht alles überall gleich gut behandelt oder kann eben nicht behandelt werden. Sondern also man muss in seine Wohnortnahe Klinik gehen, wenn man äh, den Verdacht hat auf Tumor oder Krebs ja. oder die Diagnose gestellt ist und dann wird wird geschaut, wo kann man eben weiter behandelt werden am besten?
0: So ist es, genau. Also, wir haben im Sinn mit allen Spezialisten zusammengesessen ja. und haben dann, ähm, das heißt, gemeinsame Standards aufgestellt und gemeinsame Überweisungs- und Behandlungswege aufgestellt, ja. an die sich eigentlich auch alle halten, ja, sodass der Patient sicher sein kann, selbst wenn er ins Krankenhaus geht, das um die Ecke ist mhm, und genau. dort eine gute Anlaufstelle hat und mhm. das Ganze. Mal in Gang kommt, Gerne. dass er dann, wenn es um eine komplizierte Operation geht oder um ein besonderes medikamentöses Verfahren oder sowas, dass er dann an die Klinik kommt, die das am besten anbietet.
1: Genau. Und wie tauschen Sie sich aus als Experten? Es gibt ja die sogenannten Tumorboards, so heißt das glaube ich, ja. dass Sie dann eben über einen bestimmten Patienten sprechen, der natürlich selbst nicht dabei ist, aber wie stellt man sich das vor, diese Art Konferenz, wenn Sie sich austauschen und wer setzt sich da durch am Ende?
0: <lacht> ja, das ist immer eine spannende, spannende Frage, wer setzt sich durch? Ist, ist es der lauteste oder ist es der, ja, der am meisten? Ja, hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich ist es
1: der, der am meisten kann.
0: Ja. Ja, wir haben ähm, im Prinzip alle äh, versucht, alle Entscheidungen zumindest einmal auf dem Papier vorzuformulieren. Das heißt, wir haben Standards und Algorithmen aufgestellt, mhm. nach denen das Ganze nicht nur nach der Tagesform ähm, und nach dem Gutdünken des, des da, ähm, Verantwortlichen entschieden wird, ja. sondern wir haben uns vorher sozusagen im Trockenen hingesetzt und haben irgendwie das in Algorithmen gegossen. Mhm. Und haben dann aber, weil natürlich jeder Patient unterschiedlich ist, jeder Patient was ganz Eigenes mitbringt, müssen wir das auf dem Trockengegossene dann in der Praxis umsetzen ja. und müssen tatsächlich die Situation des Patienten diskutieren. Mhm. Und wir tun das in sehr vielen dieser Tumorkonferenzen auch standortübergreifend. Ja. Das heißt, das sind dann Videokonferenzen, okay. in denen die an zwei oder drei Kliniken maximal fünf, ist unser größtes, wo fünf Kliniken mhm. beteiligt sind, die dann über eine Videokonferenz telemedizinisch verschaltet sind. Ja. Da dürfen Sie sich einen großen Hörsaal vorstellen mit großer Projektion und im großen Theater sozusagen. Ja. Und wir haben dann die Experten der verschiedenen Kliniken, die sich genau mit dieser Tumorart besonders gut auskennen, mhm. ähm, zusammengeschaltet ähm, und die diskutieren das dann. Das heißt, die Klinik, an der der Patient sich vorgestellt hat, stellt es vor und die anderen genau. zwei oder drei Kliniken, ähm, da sind die Experten dann irgendwie da telemedizinisch dabei. Und ähm, die geben dann ihre Einschätzung und dann kriegen wir irgendwie ein ganz gutes, breites Stimmungsbild und ähm, meistens auch einen Konsens im Beschluss.
1: Wie lange dauert sowas dann so eine Tumorkonferenz und wie lange dauert es, bis Sie so einen Konsens haben? Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, aber...
0: Ja, also diese Tumorkonferenzen dauern zwischen, würde ich sagen, 25 und 40 Minuten. Ja. Äh, wir haben insgesamt äh, innerhalb des gesamten Tumorzentrums 27 pro Woche. Oha, ja, ja das ist ja schon viel. Das ja. zeigt schon einen gewissen Zeitaufwand oder einen gewissen ja, Personalaufwand, ja, der da ja. ist. In der Tat... Das ist das Berufsbild des Onkologen heutzutage. In der Tat ist sozusagen das Steuern dieser Tumorboards, das Verantworten dann, die Diskussion, die Diskussion dann auch in Worte fassen und dann auch in einen Beschluss münden lassen, ja. ist ein Kernbestandteil unseres Berufs geworden. Mhm. Und dann kommt das Wichtigste, nachdem wir das in Worte gefasst haben, müssen wir das natürlich auch dem Patienten und seinen Angehörigen erklären.
1: Genau, in anderen Worten. Dann in anderen
0: mal. Worten und ja. mit den Angehörigen und idealerweise auch den verschiedenen beteiligten Disziplinen an einen Tisch zu sitzen und dann das Ganze zu übersetzen und mhm. zu sagen, das ist der Weg, den wir Ihnen vorschlagen, aber passt der dann auch zu Ihnen? Das ist dann sozusagen das ähm, ja, die, die Feuerprobe, die wir dann mit dem Patienten, seinen Angehörigen am Tisch haben. Ja. Und ähm, den Beschluss, der vorher unter Experten diskutiert worden ist, der muss dann eben in der Praxis ähm, an den Patienten seine Vorstellungen, seine Wünsche mhm. angepasst werden.
1: Um mal eine Größenordnung zu wissen, wie viele Patienten behandeln Sie in diesem Tumorzentrum in Hamburg?
0: Ja, wir haben ähm, knapp 16.000 Neuerkrankungen pro Jahr, die wir ähm, sehen. Das heißt Aha. Neuerkrankungen, Patienten, die neu an einer Tumorkrankheit diagnostiziert werden und oder ihre Behandlung bei uns beginnen. Ja. Und ähm, da können Sie schon sehen, wie viele wir pro Woche dann auch ähm, in diesen Tumorboards ähm, diskutieren. Mhm.
1: Nun tut sich viel in der Krebsmedizin zum Glück. Äh, auf welchen Feldern, würden Sie sagen, gibt es besonders große Fortschritte? Wo hat sich die Therapie stark gewandelt in den vergangenen fünf oder zehn Jahren?
0: Ich glaube, dass die größte Verbesserung der Tumormedizin daher kommt, dass wir die Tumoren heutzutage sehr viel besser Kennenlernen. Mhm. Und sehr viel besser kennenlernen heißt, dass in der Molekularbiologie, in der Molekularpathologie einfach wissen oder besser entdecken, warum ein bösartiger Tumor denn ein bösartiger Tumor ist. Ja. Wie sich die Tumorzelle vom kranken Brustgewebe von der normalen Brustzelle der Frau unterscheidet. Ja. Welche Signalschritte in der Molekularbiologie denn für diese Entstehung verantwortlich sind. Das zu verstehen ist gut, weil das erleichtert uns den Umgang damit. Das ermöglicht uns auch eine Prognoseabschätzung, eine bessere. Aber ganz entscheidend, es ermöglicht uns auch bei sehr vielen Situationen, dass wir da eine gezielte Therapie dann ansetzen, ja. die genau diesen Schritt, der die Gesunde von der Krankenzelle unterscheidet, auch in das Therapieprinzip übernimmt. Mhm. Und es gibt Einige Situationen, wo wir eben dann ganz zielgerichtete Medikamente haben, die eben genau diese Unterschied zwischen der kranken und der gesunden Zelle aufgreifen und ja. dann spezifisch in dieser Situation wirken.
1: Also beim Thema Brustkrebs, Sie haben das erwähnt, ist da ja. jetzt ein starker Fortschritt zu sehen oder gibt es andere Felder, wo Sie sagen, da hat sich sehr viel getan?
0: Das ist ein Prinzip, das fast auf alle Tumorarten ja. zugrifft, in der Teil des Brustkrebs gar nicht so ähm, das sensationell gute Beispiel dafür. Vielleicht ist Lungenkrebs da fast das beste Beispiel dafür, wo in dieser aus dieser Richtung kommen, die meisten Schritte getan mhm. worden sind.
1: Durch die Immuntherapie auch, die den Nobelpreis bekommen hat? Im <lacht> Jahr,
0: das ist eine aktuelle Entwicklung. Ja. Äh, aber das ist ein zweiter Teil natürlich. Also neben dieser zielgerichteten Therapie sind es in der Tat auch die Immuntherapien, die in den letzten drei, vier Jahren ganz im Vordergrund getreten sind. Immuntherapien heißt, wir machen uns zu eigen, dass eigentlich das ähm, Immunsystem der Patienten erkennen müsste, was Tumor ist und was gesundes Gewebe mhm. ist. Und äh, Tumoren sind so schlau, wenn man das aus Tumorsicht sagen will, dass sie sich der Überwachung von dem Immunsystem entziehen können. Sie verstecken sich.
1: Mhm, und tarnen sich. Sie so tarnen sich. Das ist ein
0: bisschen so wie Harry Potter, der diesen, diesen Tarnmantel über sich zieht und dann äh, wird der Tumor nicht mehr so erkannt. Mhm. Und diese Therapien, diese modernen Immuntherapien, die ziehen sozusagen den Tarnmantel weg und damit äh, kann das Immunsystem der Patienten diese Tumoren wieder als bösartig erkennen ja. und kann sie selbst ähm, bekämpfen, wieder ja. bekämpfen. Das ist bei manchen Tumoren ausreichend, um Tumoren zu behandeln. In anderen werden diese Immuntherapien in Kombination mit anderen mhm. Therapien eingesetzt. Also das heißt ein durchaus ganz raffiniertes ähm, Therapieprinzip. Ja.
1: Forschen Sie selbst auch als Tumorzentrum, also die Kollegen oder nehmen Sie an diesen, ich glaube in der Medizin heißt es Multicenter-Studien-Teil, wo sich andere große Kliniken auch zusammenschließen und und forschen. Wie ist das?
0: Ja, wir sind ähm, bei sehr vielen dieser ähm, Studien dabei, das heißt bei sehr vielen dieser Therapieoptimierungen, die im Rahmen von kontrollierten Prüfungen ablaufen, wo moderne Ansätze in der Therapie untersucht werden. Das ist zum Teil Multicenter, das heißt, da sind wir Teil der internationalen ähm, mhm. Forschungscommunity, ähm, sowohl in Europa wie in Deutschland. Aber wir haben auch Projekte, die wir nur bei uns durchführen, also, ja. das heißt, die wir nur in unseren Kliniken haben. Mhm. Und ähm, da ist eine rege forscherische Aktivität auch da.
1: Jetzt habe ich schon gesagt oder Sie haben gesagt, es tut sich viel in der Forschung und auch in der Therapiemöglichkeit und trotzdem bleibt die Zahl der Todesfälle ja sehr konstant seit 15 Jahren. Ich glaube, es sind jedes Jahr 230.000 mhm. Deutsche, die sterben an den Folgen von Krebs. Warum sind die Zahlen trotzdem so konstant, obwohl man sagt, es gibt da so einen medizinischen Fortschritt?
0: Ja, wir, ähm, es ist in der Tat eine Situation, dass wir ein bisschen stagnieren indem, wenn es darum geht, Patienten mehr definitiv zu heilen. Uh -huh. Das sind schon mehr Patienten, die geheilt werden, weil wir einfach auch mehr Erkrankte haben. Also ja. wenn wir gleich viel Tote haben, aber mehr Erkrankte, dann heißt es, sind ein paar, die auch mehr geheilt werden. Ja, das stimmt. Und es ist in der Tat auch so, dass wir mehr Erkrankte haben. Aber dieses mehr Erkrankte haben, mehr an Tumorerkrankungen ähm, leidende ähm, Menschen hier in Hamburg und in Deutschland haben, hängt ähm, mit eigentlich was ganz Positivem zusammen, nämlich äh, damit, dass wir alle älter werden und dass das Durchschnittsalter nach oben geht uh -huh. und das Krebserkrankung eine ganz, in den meisten, in meisten Situationen einfach Alterserkrankungen sind. Ja, also das ja. heißt, Patienten erkranken, wenn sie älter werden, häufiger an Krebs. als wenn sie jünger sind, wenn wir mehr Alter haben, haben wir mehr Krebs. Ja. Aber in der Tat, wir haben auch mit diesen ganz modernen Therapien, und ich habe eben diese Beispiele dieser zielgerichteten Therapien genannt ja. und der Immuntherapien, wir heilen damit mehr Patienten, aber nicht sehr viel mehr. Und mhm. Der vorwiegende Unterschied ist, dass wir mit diesen Therapien in unheilbaren Situationen das Leben der Menschen verlängern können. Das Leben der Menschen verlängern können, auch ohne dass sie tumorbedingte Symptome hat, haben und auch, dass sie, und auch ohne dass sie therapiebedingte Symptome haben. Mhm. Das heißt wir schaffen es mit diesen Therapien bei sehr vielen Patienten, Krebs oder die Krebserkrankung zu einer gewissermaßen chronischen Erkrankung werden zu lassen. Ja. Das heißt, Patienten mhm. leben mit dieser chronischen Krebserkrankung über mehrere Jahre, mitunter auch ohne wirklich schwere Nebenwirkungen der Medikamente.
1: Also die Lebensqualität äh, wird einigermaßen erhalten. Die wird erhalten, Erkrank
0: die wird möglicherweise durch die Medikamente gar nicht schlechter. Ja. Man muss sagen, das, was den meisten Patienten fast mehr Nebenwirkungen, wenn man das so nennen will, macht als die Nebenwirkungen der Medikamente sind die Symptome der unkontrollierten Tumorerkrankung. Mhm. Und darum ist es mitunter sehr sinnvoll eine Behandlung, eine medikamentöse Behandlung mit Patienten zu besprechen, ja. immer sehr genau angepasst. Was sagt der Tumor, diese Tumorbiologie und Molekularpathologie? Was sagt der Patient oder die Familie mhm. als Patientenwunsch? Und sehr häufiger ist es aber so, dass wir die kontrollierte Erkrankung unterm Strich mit Medikamenten für den Patienten in ein besseres Überleben oder ein besseres Leben münden lassen können, als wenn wir den Dingen in ihren Lauf haben.
1: Ja. Nun sagt Jan Spahn, in 20 Jahren wird Krebs heilbar sein, hat er zumindest gesagt. Weckt er da ganz falsche Hoffnungen oder ist das aus Expertensicht realistisch?
0: Ach, ich glaube, das war ein sehr provokantes Statement. <lacht> Dafür
1: ist er ja bekannt, ja, dass er das tut.
0: Gelungen. <lacht> ich glaube, das war ein, war ein provokantes Statement, das durchaus sensibilisieren sollte, dass man mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir so viele Krankheitsverläufe chronifizieren können, dass man sich damit eigentlich nicht zufrieden geben kann. Und ich glaube, da hat er sehr recht. Mhm. Aber. Wir haben es mit diesen Tumoren natürlich mit einem biologisch extrem cleveren System zu tun. Ja, Und je schlauer wir werden, je mehr Mechanismen wir einbauen, um die Krankheit zu kontrollieren, ja, das ist Biologie, auch diese Tumoren werden schlauer, wenn mhm. man so will. Auch die ja. lernen sich, diesen Dingen auf immer neue Methoden und Artenweisen zu entziehen. Ja. Also deswegen äh, glaube ich, um da eben jetzt nicht ganz unrecht zu tun, <lacht> Wir müssen daran arbeiten. Wir müssen versuchen, mehr Patienten definitiv zu heilen, früher ja. zu erkennen und sozusagen in den Staaten, die heilbar sind, mehr zu heilen. Aber ich glaube, das Thema der Krebsmedizin, das Thema der Tumorerkrankung an sich werden wir auch in 20 Jahren äh, nicht aus der Welt haben.
1: Werden wir auch noch diskutieren. Ja. Es ist ja
0: für die Politik immer, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr attraktiv, da große Ziele zu formulieren. <lacht> Wir haben jetzt eine Dekade der Krebsmedizin, die letzte Woche eingeleitet ist äh, worden ist. Ähm, Barack Obama hat in den letzten Jahren seiner Administration ein Cancer Moonshot-Programm äh, aufgerufen, Ach, ja. bei dem er Krebs auf den Mond schießen möchte. Und
1: Das ist auch sehr plakativ. Ja, ja das ist, äh,
0: Ich, ich finde, die, die Ambition ist gut. Ja, das ja. Thema das Thema in der Gesellschaft haben ist wirklich gut. Mhm. Das Thema Krebs Krebs zu haben, an Krebs zu leiden, ist wirklich was, was wir in die Mitte der Gesellschaft der Diskussion der Menschen bringen müssen. Wir müssen es aktiver reinbringen. Menschen sollen weniger Angst haben, darüber zu sprechen. Ja. Das ist ja noch ein sehr Angst- und schambeladenes Thema.
1: Ja, obwohl ich, ja so viele betroffen sind und jeder eigentlich jemanden kennt in der Familie oder im Bekanntenkreis, der auf irgendeine Form oder Art und Weise betroffen ist. Ne?
0: In der Tat. Aber es ist, ist in der Tat so. Es ist für uns immer noch ein, ich glaube, weil wir alle irgendwie so viel Respekt und, und Furcht davor haben, sowas ist, was eher tabuisiert wird. Mhm. Ja? Und ich habe mitunter ein als ähm sage jemand der in der inneren medizin in der klinik arbeitet sieht man die die herzpatienten die fast ist jetzt ein bisschen übertrieben aber mit stolz geschwellter brust über die stationen laufen wenn sie einen herzinfarkt hatten und den überlebt haben ja, ja. Äh, da ist so das umfeld naja, ich habe schwer gearbeitet ich habe mich erschöpft dann hatte ich einen herzinfarkt dann bin ich wieder aufgestanden und Leben ja. so ging weiter während tumorerkrankungen häufig noch so wirklich ähm, Schuld und Scham beladen sind. So mhm. unter dem Motto, der hat Krebs, er ist ja auch selbst schuld. Genau. Weil er hat, er hat das, geraucht. das, oder, das ja. falsch gemacht, dann mhm. da nicht drauf sich geachtet. Und ähm, ja, also wir müssen den Krebs in dieser Diskussion aus dieser Ecke rauskriegen.
1: Das wäre auch eine Frage von mir, was kann ich präventiv tun, um vielleicht gar nicht an, an Krebs zu erkranken? Also inwieweit spielt mein eigenes Verhalten tatsächlich eine Rolle oder wie hoch, Wie kann ich das Risiko minimieren, wenn ich weiß ich nicht, nicht mehr so viel in die Sonne gehe und dann vielleicht keinen Hautkrebs hoffentlich bekomme oder gar nicht rauche? Oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
0: Ja, die Einflussfaktoren spielen schon eine Rolle. Das ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen. Aber die spielen eigentlich bei all unseren chronischen Erkrankungen eine Rolle. Die spielen auch bei dem Herzinfarktpatienten ja. eine Rolle. Und der hat nicht seinen Herzinfarkt, weil er zu viel gearbeitet hat. <lacht> ähm, aber wir dürfen das auch nicht überschätzen. Und ich glaube, die Dinge, die wir machen können, die liegen sehr klar auf der Hand. Ähm, sich ähm, halbwegs ausgewogen ernähren. Ich sage das jetzt schon sehr vorsichtig, aber ähm, jetzt nicht nur Salat oder Gemüse, sondern ja. ausgewogen ernähren. Die klassischen Risikofaktoren, die bekannt sind, wie halt eine exzessive Sonneneinstrahlung oder Rauchen oder zu viel Alkohol, klar vermeiden. Und ähm, das Wichtigste ist aber, wie bei für alle anderen Erkrankungen, körperlich aktiv bleiben. Ja. Also das heißt, nicht an jeder Treppe vorbeigehen, nur weil eine Rolltreppe nebendran mhm. ist, ähm, sondern wirklich auch so die Alltagsbelastung selbst dann haben, wenn man nicht jede Woche ins Sportstudio geht. Ja, ja. Und ich glaube, das sind wichtige Dinge, die dazu helfen, ähm, für viele Erkrankungen präventiv zu sein und auch da. Spielen die eine Rolle. Aber wir dürfen es auch nicht überschätzen. Wir dürfen nicht überschätzen, was wir dagegen tun können. Das ist in den meisten Fällen eine eine schicksalhafte Erkrankung, für die wir gar nichts können. Mhm. Und zu welchem Prozentsatz, das jetzt schicksalhaft ist und zu welchem Prozentsatz selbst verschuldet. Ja, oder genetisch kam, bedingt. Äh, genetisch, ja eine Rolle. klar. Das mache ich fast ja. mit schicksalhaft, weil mhm. da können wir nichts dafür, nichts mhm. machen. Ne? Aber da kann man jetzt lange drüber streiten, aber es ist fast ein bisschen müßig. Aber wir sollten auf jeden Fall aufhören, da Schuldzuweisungen ja. innerlich, äußerlich zu haben, weil man selbst erkrankt ist, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder viel schlimmer noch so hinter vorgehaltener Hand für irgendjemandem, der selbst dran schuld ist, ja. weil er, sie ja das oder das gemacht hat. Das bringt uns nichts. Das nee. ist doof und irgendwie… Ähm, auch ein bisschen
1: zu kurz gegriffen. Das ja. ist
0: extrem kurz gegriffen. Aber mehr auf die Beine sollten wir schon kommen und eine, wie gesagt, so eine halbwegs ausgewogene Ernährung und eine einigermaßen gesunde Lebensführung mit Kompromiss an dem, was wir sonst vom Leben erwarten. Mhm. Ich glaube, das ist was, was, was wir im Hinterkopf haben Ja und rechtzeitig
1: zur Vorsorge zu gehen ist wahrscheinlich auch ein Thema bei bestimmten Krebserkrankungen.
0: Ja, wir haben tatsächlich ähm, Vorsorgeprogramme, die sinnvoll sind. Ähm, da gibt es die Einladungen, wir haben ein Sozialversicherungssystem, das uns das ermöglicht. Und äh, wir sehen, bei vielen Erkrankungen jetzt schon ein ähm, Sinken der Erkrankungshäufigkeit mhm. als Folge der Vorsorgeuntersuchung. Ja. Das ist ganz interessant. Das dauert auch viele Jahre, bis wir das ähm, epidemiologisch haben. Ja. Und die Dinge wandeln sich auch. Und das ist ähm, das, das äh, zum Beispiel sehr interessante, dass wir zum Beispiel beim Gebärmutterhalskrebs ja das ähm, Vorsorgeprogramm 20, 25 Jahre laufen lassen hatten. Mhm. Das war jetzt die ersten Auswüchse. Sehen, dass die Erkrankungshäufigkeit sozusagen deutlich runtergeht. Ja. Aber schon ist das nächste Verfahren damit eben der Impfung, mit der HPV-Impfung, die jetzt ja für die Kinder und Jugendlichen eine verpflichtende Impfung ja. ist oder die jedem angeboten wird, genau. die jeder sinnvoll mhm. annehmen sollte. Und damit wird sozusagen aus der Kombination von Vorsorge und jetzt eben Prävention durch Impfung, ist es eine Krankheit, die bei uns ziemlich von der Landkarte verschwinden ja. wird in den nächsten Jahren.
1: Okay. Was würden Sie sagen, sind die großen Fragen in der Krebsmedizin in den nächsten Jahren?
0: Das sind zwei. Es ist zum einen ähm, natürlich, wie können wir die Therapie weiter verbessern in allen Gebieten, wie können wir das noch bei mehr Patienten eine chronische Krankheit werden lassen oder ähm, wie können wir verhindern, dass ähm, frühe Stadien zu späte Stadien werden. Mhm. Das ist sicher eine der großen yeah. Herausforderungen. Die zweite ist, wie können wir tatsächlich durch Lebensführung oder durch ähm, Früherkennung äh, schon Vorstufen so früh erkennen, dass es gar nicht zum Ausbruch der Erkrankung kommt. Mhm. Das ist sicher das zweite große Thema. Und das dritte ist natürlich ähm, auch ganz klar ein politisches Thema, nämlich die Frage der Finanzierbarkeit, weil ähm, das ist ein sehr, meistens wenn wir zur Therapie schreiten müssen, auch ein finanziell sehr äh, aufwendiges, sehr aufwendiges ja, Verfahren. Das sehr aufwendige Dinge, die wir da betreiben mhm. müssen. Und ähm, das wird in der Tat sozialmedizinisch ähm, eine große Rolle spielen, diese Diskussion.
1: Ja. Wie ist die denn jetzt im Moment? Also, Wie würden Sie die da einschätzen?
0: Nun, wir haben ähm, zum Glück in unserem Gesundheitssystem eine breite Akzeptanz, dass ähm, wir Krebserkrankungen so gut behandeln können und sollten, wie wir das medizinisch können. Mhm. Das heißt, es gibt fast keine Leistung, die nicht das gesetzliche äh, versicherten System auch übernimmt. Ja. Ja? Und ich will es fast einschränken oder ich will es einschränken sagen, es gibt eigentlich mit unseren guten parlamentarischen Verfahren oder guten gesundheitsökonomischen Verfahren, wie wir die Wertigkeit und die Sinnfülle von äh, Therapien abschätzen. Im Prinzip keine Therapie, die wirklich sinnvoll ist, die nicht erstattet werden ja. würde. Ja, also wir sind, wir argumentieren von einer sehr, sehr guten Basis aus. Ja, ja. Und ähm, für uns als Krebsmediziner ist es ein Anspruch, auch auf diesem Level zu bleiben und auch dafür zu mhm. sorgen, dass wir auf diesem Level auch weiter unseren Patienten alles zur Verfügung stellen können, was sinnvoll ist. Und es ist eine harte Debatte, die wir führen müssen. Die Wertigkeit dieser Therapien, die muss weiter untersucht werden, dem ja. müssen wir uns stellen. Nicht alles, was denkbar ist, wird auch machbar sein. Aber wir müssen sozusagen einen klaren Kopf dafür behalten, was sinnvoll machbar mhm. ist. Und dann auch dafür kämpfen, dass das weiter im Leistungskatalog bleibt.
1: Ja, Ich habe anfangs gesagt, Sie waren lange am UKE, sind jetzt bei Asklepios. Mhm. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen diesen großen Kliniken oder Konzernen?
0: Ja, das sind ja die im Prinzip die großen Anbieter, die wir in, in, in Hamburg, Hamburg. Ähm, mhm. haben. Und äh, wir haben in der Tat viele Berührungspunkte. Wir haben Berührungspunkte über Arbeitsgruppen, die wir zusammen haben. Wir haben das auch über persönlichen Austausch. Ja. Sehr viele unserer leitenden Ärzte von mir eingeschlossen sind auch, gehören auch zur Fakultät, zur Medizinischen Fakultät der Universität mhm. Hamburg. Und ähm, da findet ein Austausch statt. Wir finden oder wir führen gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen durch. Es ist jetzt ein Austausch, den man sicher in vielen Punkten noch optimieren und enger machen kann. Da sind sicher die beiden Silos doch ein bisschen auch so in Bezug auf sich selbst aufgestellt und gucken. Aber ähm, es ist glaube ich ein, ein freundschaftlicher Wettstreit, ja. der da stattfindet. Ähm, und ähm, wo wir wirklich miteinander in Austausch treten müssen, wo Felder sind, wo der eine oder der andere eine unwidersprochene Expertise mhm. hat, da gibt es auch keinerlei Berührungsängste. Also das heißt… Wir haben Bereiche in der Tumormedizin, wo wir sehr klar sagen, trotz unseres Tumorzentrums, trotz unserer ja. sehr großen und spezialisierten Versorgung, wenn es Bereiche gibt von sehr, sehr seltenen Tumorarten oder das ganze Thema Kinderonkologie ja. und andere, ganz klar, da gehen alle Wege ins UKE.
1: Okay. Und vielleicht ganz persönlich, was hat Sie bewogen, die Onkologie zu Ihrem Spezialgebiet zu machen?
0: Ja, das ist in der Tat so eine Geschichte, die, glaube ich, bei jedem, der Onkologie macht, fast so erzählt wird, nämlich keiner fast keiner. Ich kenne keinen <lacht> ähm, saß in seinem Studienkämmerchen zu Hause und, und hat gesagt, gesagt ich, ich werde Onkologe. Ich möchte jetzt der Krebsmediziner werden. Ich möchte jetzt den Krebs besiegen oder wie auch immer. Ja. Sondern es ist immer eine, eine Abfolge oder bei den meisten der Kollegen, mit denen ich auch spreche, von Zufällen. Mhm. Und ganz konkret war es bei mir so, dass ich Spaß hatte an einem Fach, in dem ich Patienten über einen langen Zeitraum betreuen kann, in dem ja. ich Patienten beraten und führen kann in einer wirklich schweren Situationen. Also das heißt für mich war diese persönliche Motivation, Menschen aus einer wirklich für sie bedrohlichen schwierigen Situation mit denen zusammenzusitzen, einen Plan zu machen, zu sagen, was können wir denn erreichen und das über einen langen Zeitraum mit ihnen zu verfolgen. Das war das, was mich ähm, an diesem Fach ähm, fasziniert hat. Gab es
1: einen persönlichen Fall in Ihrer Familie oder im Umfeld, der sie noch mal dazu bewogen hat, sich auch damit stärker zu beschäftigen?
0: gar nicht interessanterweise eigentlich gar nicht also meine familie ist zum glück ähm, ziemlich ähm, oder fast komplett verschont geblieben ja. von krebsmedizinischen fällen ich habe da argumentiert gar nicht aus einer persönlichen mhm. situation heraus für mich war es das interesse dran wie gesagt patienten in Situationen, in der sie vor Angst gelähmt sind, so ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu ja. sagen, jetzt lassen Sie uns mal überlegen, was kann man mit den modernen Dingen heutzutage machen, was könnte für sie richtig sein, was könnte für sie stimmen. Und das mit Menschen über einen langen Zeitraum zu entwickeln und die Verhältnisse zwischen Onkologen und Patienten sind ja meistens über mehrere Jahre richtig, gehen, selbst ja, ja. bei unheilbaren Erkrankungen. Ja. Das ist es, was mich an diesem Fach sehr interessiert und immer noch fasziniert.
1: Und das hat sich im Studium ergeben, dann, dass Sie in diese... Richtung gegangen. So
0: das war nach dem Studium. Ja, in das war, der war in, der, in der Weiterbildung. Und mhm. ähm, die, die Wege sind lang. Ich bin, <lacht> bin in diesen Beruf gestartet mit dem festen Ziel, Kinder- und Jugendpsychiater zu werden. Ach, was? Ja. Also sozusagen also an der Ecke kommt. <lacht> ja. Aber äh, der gemeinsame Nenner ist die Langzeitbetreuung und ist sozusagen wirklich das Aufgreifen mhm. von Problemfällen, von, von einem Sprechen einer Situation ja. und durch ein Sprechen und durch eine Gemeinsame Basis im Gespräch finden, Probleme auf den Tisch zu legen und dann eine Lösung zu finden. Und das hat mich dann auf diese zwei, drei, vier Umwege, wenn wir okay. die auf der Seite lassen, ja, zu diesem Beruf gebracht. Zum
1: Glück für die Patienten. Was tun Sie denn, wenn sie nicht im Tumorzentrum sind? Wie entspannen Sie? Was machen Sie in Hamburg gerne?
0: Ja, das ist.
1: <lacht> Haben Sie Zeit zum Entspannen? <lacht>
0: ja, das ist, ist natürlich, die, die Zeit bleibt. Ja. Das ist äh, sicher, was man, in der, was ich in der Zeit nebenher sehr gerne mache, ist äh, das ähm, Treffen mit Freunden ist äh, sicher das tolle kulturelle Angebot ja. in Hamburgs. Ähm, Gehen Sie in die Elbphilharmonie? Waren Sie schon Ich gehe auch in <lacht> die Elbphilharmonie oder auf, auf sonstige Konzerte, gerade ja. auch Kino und Theater. Ja. Und ähm, mein Leben ist sicher dadurch geprägt, dass meine Familie in Berlin lebt. Also das heißt, ich bin so ein Pendler zwischen diesen beiden großen Städten. Ah, ja, okay. Und das ist ja in der Tat auch Viele fragen, ist es belastend oder nicht? Ich finde es eine absolute Luxussituation ja. zwischen den beiden besten deutschen Städten ähm, pendeln zu können ja. in gewisser Art und Weise oder in beiden zu Hause zu sein ja. und das... Ähm bringt so eine gewisse Urbanität ins Leben, die ich, ich gar nicht mehr missen möchte.
1: Aber Sie erleben wahrscheinlich auch viel mit der Deutschen Bahn dann, wenn Sie pendeln. Nee,
0: <lacht> da da gibt es keine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten könnte. Achso, zum das Thema, ist, ein,
1: ist ein eigener Podcast. Zum Thema. Thema Deutschen das, dann lade ich Sie nochmal ein zur Deutschen Bahn. Aber vielen Dank, dass Sie heute da waren. Professor Dr. Dirk Arnold war das zum Thema Krebserkrankungen und Versorgung in Hamburg. Vielen Dank.